0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, tenemos ya los primeros oyentes que están llamando para participar y preguntarle a Miguel Méndez de Big Deal Capital. Luis de Madrid, buenos días. Eh, buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy fresquito y se
1: duerme ya muy bien en Madrid. Bueno, está, yo he pasado calor esta noche y el sábado por la noche. Lo estábamos comentando ahora Miguel y yo. Eh, por la calor. mañana... Sí, bueno, yo Ah, soy... bueno,
0: por la noche. Sí, bueno. yo soy un
1: poco doña Calores, también lo tengo que decir, ¿eh? Sí, por la sí. mañana sí que refresca, pero por la noche a las 10, 11. Sí, hacía calorcito, calorcito. ¿eh? Sí, y durante sí, el día, sí. bueno, genial, ¿eh? Yo firmaba.
0: Sí, sí hombre. Indudablemente. Claro, y con indudable. esta luz,
1: por favor, si es que oh, da la vida.
0: Una maravilla. No,
1: claro. Bueno, vamos Quería a lo pre... nuestro, ¿no?
0: Quería preguntarle a Miguel por a ver qué le parece a él entrar ahora en OHL. Uh -huh. Y luego quería hacerle un pequeño comentario. que vez le ha dicho de que mientras esté, do, esté ahí Donald Trump, que la bolsa americana va a subir. Digo, entonces, ¿qué pasa aquí? Que, que Donald Trump... Bueno, bueno, yo es que siempre me, me he figurado que las bolsas en general están manipuladas por, por los de siempre, ¿me entiendes? Pero claro, ya me ha dado él una pista más 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 fija, como diría. Bueno, pues sobre todo que me diga a ver qué le parece él entrar ahora en en OHL, a ver si los manipuladores la dejan un poquito de, 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 de manipular tanto porque hombre, estará mal, pero joder, es que la llevan a unos extremos tan 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 dramáticos, en fin que me diga el, el algo, a ver qué te parece
2: Muy bien, gracias
1: Muchas gracias, ¿Qué dices, y un saludo, Miguel, hasta gracias, luego. hasta luego,
2: hasta luego. Bueno, me ha hecho la pregunta del millón no esperaba que fuera la primera, la de OHL eh, Yo no entraría todavía y el otro día en dos, eh, me llamó un montón de gente Tal. yo no entraría todavía porque hemos visto otra extensión del movimiento a la baja se han tomado muy mal los resultados, por precio está barata pero puede seguir bajando ¿eh? o sea que yo a ver, suena yo hasta que no supere 1.90 no me aventuraría a comprar y sé que hay una diferencia de 13 céntimos respecto al precio actual que son un 8% pero tendría más seguridad entrando en 1.90% en 1,90 creería en la atracción al número redondo que se suele dar en muchas ocasiones, que es el 2, y e iría a buscar un 2,10, 2,20 como mínimo. ¿Está barata por precio? Sí, pero hemos visto tantas ocasiones que está barato un precio y continúa bajando, ejemplo día, que yo creo que de momento no es prudente. En 1,61 está el soporte. Si quiere comprar ahora, eh, planteese ahí el 1,61 como referencia Stop. Eh, o para aquel que sea muy arriesgado que compre sin stop, eh, que, que, la, que la incluya en la cartera en este precio. Pero esto, como todo enfermo, Susana va a estar delicado o la serie va a estar complicada durante unos días. Es decir, es un enfermo, un enfermo con una gripe aguda y le va a durar unos días. Por lo tanto, yo no creo que haya una vuelta nube radical. Si supera 1,90, va a ir a buscar a romper el 2 y puede haber una entrada agresiva de dinero especulativo buscando un 2,20, 2,30. Pero yo esperaría al 1,90 para entrar. Todavía no entraría. Esa es mi idea. Respecto a Donald Trump, eh, Se lo voy a, yo le voy a decir mi opinión. Donald Trump tiene mucho ego y yo creo que quiere pasar a la, a la historia como aquel presidente con el que más subió Wall Street. No creo que va a haber un crash con, con, con Donald Trump, sobre todo por el equipo que tiene, entre ellos Wilbur Ross, secretario de Comercio, que es un auténtico... Genio de las finanzas. Entonces, confío en Donald Trump y Mercado Americano. No he dicho que vaya a subir, he dicho, mientras dice Donald Trump, he dicho tranquilidad. Pero bueno, ya ha subido mucho.
1: Muy bien. Juan de Toledo, buenos días.
2: Sí, buenos días. Dígame. Mira,
0: a ver si puede decirme cómo va Héctor, hasta dónde puede subir. Y luego, a ver si hay un mofete bueno de abogados o saben algo de lo de Banco Madrid. Nada más mm. que esas dos, esas tres cositas en un momento, como se suele decir. Venga, muchas vale, gracias. Vale, ¿eh? gracias. Hasta otra. Venga, venga adiós. Gracias.
2: Bueno, el crow lo está haciendo muy bien y a pesar de estar dibujando parece una figura hombro-cabeza-hombro, -hombro, pero mmm, es verdad que está en rango lateral prácticamente desde el mes de julio. 5.03 cotizando ahora, soporte 4.60 aproximadamente, resistencia 5.50. Si tuviera que inclinarme creo que va a buscar la resistencia en 5.50. Estructura alcista y tiene pinta de que va a seguir subiendo, pero tenga precaución. Si está ganando ya coloque un stop de protección al menos en la zona de 4.60 proteja proteja las ganancias pero la estructura técnica es alcista y yo apostaría porque va a ir a buscar cinco y medio incluso el seis vale uh -huh.
1: tenemos más oyentes nueve uno cinco doy el nombre de WhatsApp para que me manden también sus mensajes de audio o sus mensajes de texto seis cero oye por ejemplo un duro falguera, eso tú cómo lo lees
2: no, no me meto ahí. Ahí no te metes. No he visto que estaba cayendo fuerte. La compañía tiene una situación muy delicada. Estamos en 00119 uh -huh. Esto. Nada, vale. Casino, el casino está en Torrelodones, vale, creo. Vale. Aquí.
1: vale, Pedro, Madrid, buenos días. Pedro, hola, buen día. hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dígame.
0: Pues mira, quería preguntarle a Ana Melissa eh, qué tal ve Mesa para entrar a estos precios ahora mismo y también qué tal ve de 3 y media set, ¿por cuál de las se elegiría o si
1: no? Muy bien, gracias. Sí, Ay, gracias. es que lo digo fatal, gracias. ¿Qué dices, a ver, Miguel? la mesa,
2: no tiene buen aspecto, le digo la verdad, porque están con 10,65 y por atracción de número rondo me da que se puede ir a buscar los 10, el apoyo en los 10, incluso perderlo. Es una compañía que me gusta, los máximos son, son decrecientes y no tiene buen aspecto, no se puede entrar todavía, de verdad, no, no, no hay ningún parámetro de entrada. Eh, vamos a dejarla que caiga No compre todavía Porque realmente las posibilidades de que vaya a buscar 10 y lo pierda Son muy amplias Si superara niveles de 11-20 Mejoraría mucho desde el punto de vista técnico Y a lo mejor ahí habría que intentar una entrada Pero para eso queda todavía un 6-7% Está muy delicada desde que tuvo un downgrade Me parece que fue de JP Morgan hace un par de semanas De momento no, estructura bajista Y no se puede tocar eh, me comentaba A3 Media o media set. Me estoy fijando en ellas porque por precio están muy atractivas. Me estoy fijando más en A3 Media, que yo creo que ha caído un poco más porcentualmente que media que Mediaset. 5,35, pero es que mmm, muy mala, muy mal aspecto. Podría bajar incluso a 4 o incluso los mínimos de 2011 que están por 2,83. Yo de momento no la tocaría, pero por precio empieza a estar suculento. Pero dejemos que caiga, si es que yo creo que va a haber mejores precios eh, que los actuales. Entre las dos, me quedaría con la 3, media porque ha caído más, no porque me guste más como compañía. Pero estoy vigilando más el precio de la 3, media que el de Mediaset. Baratas están, porque vienen de 16 y las tenemos en 5. Pero yo creo que se va a poder comprar más barato. Y la estructura es muy bajista. Y si creo que el IBEX va a tener un momento en el que va a haber un aumento de la volatilidad y puede ir a buscar niveles de 9.000 o perderlos, pues mejor esperar de momento. No se precipiten todavía a tomar posiciones, que aún no, creo que no es el momento. Agustín, buenos días. Muy buenos días para todos. Eh, a ver qué opinas, Germán, de, de entrar en, en... ¿Cómo se dice? En Ferrovial. Sí. Y a, a, y tu base, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Le vale, mando un abrazo Agustín. Eh, bueno, ferrovial sigue con su ranguito lateral entre prácticamente niveles de 17.50 y 18.70. Estamos en la parte baja. Cuando llega a niveles de 17.50 entra dinero. Cuando llega a 18.50 le ponen papel. Yo no entraría en ferrovial de momento. Yo creo que puede ir a apoyarse en 17.50. Estamos cotizando a 17.90 ahora mismo. Por lo tanto, ahí hay ahí un 3% adicional que puede caer. Eh, está rompiendo la recta directriz alcista que venía dibujando desde abril. Y de momento es momento de esperar en Ferrovial. No es de las peores, pero no hay tan bien de entrada. Y el otro nos ha dicho Ferrovial y Tubacex. Bueno, Tubacex, la verdad es que yo me llevo ya unos días fijando en ella y a mí me gusta lo que está haciendo. Aquí le diría que sí. Está en 3.20. Hemos conseguido superar el 3 después de unos meses ahí delicados. Resistencia clara con doble techo en 3.30, por la parte de abajo, de abajo yo creo que habría que mirar al menos 3.05, ya no voy a decir el 3, pero yo creo que eh, el aspecto técnico y el timing es de continuar subiendo. Yo creo que puede ir a volver a marcar un triple techo en 3.30, incluso creo que puede romper y dirigirse a la zona de 3.40, 3.50. Sí me gusta la serie y creo que va a hacerlo bastante bien. Le diría, si sí, a tú haces Ferrovial, vamos a esperar.
1: Muy bien. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Uy, qué, qué bajito lo oigo. Dígame, ¿de dónde llama? Desde Madrid. Vale, cuénteme.
2: Eh, mire, quería preguntarle por Enagas: eh, soportes y resistencias, si está para entrar. Y, y bueno, básicamente es eso, nada más. Muchas gracias. Muy
1: bien, gracias.
2: ahora, gracias. A ver, Javier, vamos con Enagas. Bueno, eh, también desde el máximo, desde los 25, ha corregido un poco, 23, 40. Pero a mí, todo el sector en, en líneas generales. Utilities me encanta. Ahora veía los sectores en Estados Unidos, el mejor era healthcare en, en el último trimestre, teníamos también tabaco, el sector tabaco dentro de la industria, teníamos también el sector servicios que lo está haciendo muy bien y utilities creo que está la tercera por la cola, pero a mí en una coyuntura de corrección del mercado, sobre todo americano que puede, po, podría, podría llegar, me gustan las utilities. Y en Agasco la rentabilidad con, por dividendo que tiene es una opción muy buena y son valores que pueden actuar de refugio en el caso de que haya una corrección del IVES 35, tanto en Agas, como en Red Eléctrica, en etc. Por lo tanto, 23,40 en Agas, soporte primero en 23, el segundo tendríamos que ir a buscar 22,60, pero yo diría que en Agas sí me gusta y creo que puede dirigirse de nuevo a la zona de 24,30 aproximadamente. Un euro de diferencia, un 4%, es probable y en el caso de una caída sería de los que mejor se comportaría dentro del selectivo. Por lo tanto, si sí me gustan las utilities, me gustan fondos de utilities y me parece no me parece una mala idea la de Nagas.
1: Muy bien, eh, hacemos paradita, boletín informativo, regresamos, capital intereconomía, Miguel Méndez, Big Deal, capital 915331851, oye, si te quiero llamar, Miguel, ¿cómo lo hago? O si me eh, quiero... Bueno, bueno aquellos sé, que tengan, tengan abandonadas
2: las carteras por las entidades financieras, que hay un montón, que sepan que les ayudamos con su cartera, que me llamen al 607-8521-24, 607-8521-24 profesionalidad y le vamos a ayudar en, en el seguimiento de su cartera y, sobre todo, a intentar conseguir rentabilidad. Mercado mm -hmm. americano, toda la exposición, no tenemos ahora España ni Europa, en vale. torno a un 60% de inversión.
1: Muy bien. Tenemos luego eh, nuestro espacio de oro con Tomás Epeldegui de Gusa Metales Preciosos. Vamos a hablar de la industria de fondos de inversión y planes de pensiones, con Ana Llorens, de Fan Society y Futuro a Fondo. Y tendremos foro marketing y también digital business a partir de las 11 y 20 de la mañana. Hoy en Digital Business... Vamos a tener la oportunidad de charlar de, con Guillermo Azqueta y con Javier Mejías. Tema sobre la mesa, crowdfunding, el crowdfunding en España. Vamos a hacer balance, vamos a ver qué es, cómo lo están haciendo, quiénes son los principales jugadores. Y bueno, que nos sigo, nos sigo, que me lío.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Espacio de consultas aquí en Capital Intereconomía con Miguel Méndez, Big Deal Capital. Miguel, dame algún valor para pescar aquí dentro de la bolsa española. ¿Hay algo?
2: Sí, acciona. Espera, mí... espera, que
1: me. Eh, o sea, te voy a tomar nota, ¿eh? Así que cuidado con lo que dices, que esto aquí queda reflejado.
2: ¿Acciona, te gusta? Sí, me gusta. Estamos en 78. Yo creo que va a ir a romper los 80 euros mm. y es de lo que está más fuerte dentro del selectivo. El mercado alemán me gusta bastante. Estamos. ¿Pero del
1: mercado español nada más?
2: No, de momento me quedo con acciona, es la que veo más clara. Eh, apostamos por Amadeus ya ha hecho el movimiento, ya no voy a volver a meterme ahí. Eh, a mí me gusta mucho dentro del mercado alemán SAP, que lo está haciendo muy bien. Y estamos posicionados también en niveles aproximadamente de 106,90. Eh, tuvo una subida hasta 108, pero bueno, con pues el mercado alemán ha retrocedido, yo creo que, que lo puede hacer muy bien. Eh, no lo está haciendo mal tampoco Deutsche Bors. Y luego en el mercado americano, pues seguimos con GoDaddy, nos sigue dando dinero Intuitive Surgical. Estamos posicionados en Bale Resorts, Facebook, CSX, Ross Stores, American Waterworks, por supuesto, Best Buy, Medtronic, que es una compañía de software grande. Sigue dándonos rentabilidad Cisco, que yo espero la ruptura de los 50 dólares. Estamos en 48.07, es una apuesta personal que veo muy clara. Muy bien, el fabricante de productos sanitarios gigante, Danaher Corporation, en 108 dólares. Eh, esta es una compañía con una estructura alcista potente. Me gustan mucho todos los medios de pago, Susana. Lo está haciendo muy bien Square dentro del mercado americano. Y nosotros nos hemos posicionado en Fisher, que es una, un gigante de más de 60 mil millones de capitalización. No se pierda en el gráfico. Estructura súper alcista. No sufre la compañía en momentos de corrección y estamos posicionados hasta ahora en 82 dólares. Espero que continúe con su vida. Y una compañía del sector real estate, eh, americano muy grande también, Brookfield Asset Management, es un fondo de inversión que tiene una diversificación en diferentes tipos de inversiones, un gigante, lo está haciendo también espectacularmente bien en 44.52 Pero me gustan Utilities, me gusta Ameren Corporation, me gusta también Henley Packard, que lo está haciendo muy bien. Es que en Estados Unidos hay muchísimas compañías con tendencia alcista y con timing para seguir haciéndolo bien, por lo tanto... De momento nuestros huevos están puestos allí en la mayoría parte de, de la inversión de los clientes y sigo pensando que el Nasdaq va a ir a buscar 10.000 puntos a medio plazo aun cuando haya alguna corrección. De momento hoy subiendo 0.6 los futuros, casi en 7.700 máximo histórico y ¿tocaremos los 30.000 en el Dow Jones de Industriales con Donald Trump?
1: ¿Y bueno, el Nasdaq sí. se va a los 10.000 me has dicho?
2: Sí, bueno, estamos en 7.700, queda evidentemente todavía 2.000 puntos, que estamos hablando de un 30%, pero a lo largo de dos años yo creo que los 10.000 es, es un objetivo. Vamos a ver hoy Tesla, que con todas las noticias del fin de semana de Elon más, la verdad es que va a estar interesante de ver. Ya saben que ha pactado con la SEC dejar la presidencia de Tesla y pagar una multa, mm. que ha sido lo menos malo que le podía pasar a la compañía. Vamos a ver cómo reacciona el mercado.
1: En el IBEX 35... Mm. Eh, si pierde niveles actuales, ¿dónde estarían los siguientes soportes? ¿Tú lo ves por debajo de los 9.000? Eh,
2: yo creo que va a haber un momento que lo hagamos, pero no, quizá no esta semana. soporte primero, 9.200, muy claro. O sea, 9.200 es un soporte importante, ahí hemos rebotado en la anterior bajada. Eh, hemos visto un rebote importante, pero se ha vuelto a poner eh, papel en este sentido. Eh, es que no hay fuerza, y yo creo que la situación... Política condiciona un poco el devenir del selectivo. Difícilmente veo un rebote en una situación de, de, de debilidad parlamentaria por parte del gobierno actual. Eh, 9.200. Si lo veo por debajo de 9.000, yo voy a decir que sí. Cuando sé que hay mucha gente que tiene carteras y. y yo no, no es que yo quiera que baje, a ver si me entiende, pero Bien. yo. Si lo veo por debajo de 9.000, yo creo que va a haber un momento que los pierda.
1: Oye, ¿y ponerse corto en
2: algún valor? Bueno, la verdad es que tendría exactamente que ver los cortos. Me fijo más en las posiciones ah, largas. ¿Tú cortos no? ¿Por qué? No, porque normalmente cuando indexas carteras normalmente vas con posiciones largas y los cortos los usamos para hacer coberturas, bien vía ETF, futuros o o, o CFDs incluso. Mm -hmm. Eh, ha habido algún valor americano de cortos como Abercrombie Fitch perdiendo los 20, que sí que lo teníamos en la mente, pero ahora en España mmm, tampoco entraría corto dado los niveles a los que estamos. Eh, me quedo con los largos en acción apuntualmente. Sí que me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo Repsol en el sentido de que creo que el, el precio del crudo va a continuar con las, por la senda alcista. Pero en España, de momento, es que como no me gusta, no tenemos inversión hecha directa. O sea, hemos deshecho las posiciones en España y prácticamente en Europa. Estoy en Estados Unidos, que creo que es donde de momento hay timing. Cuando vea que Estados Unidos flojea, pues reduciremos las posiciones allí. Pero vamos, mercado americano al máximo. Y creo que todavía hay recorrido, aun cuando hay analistas que dicen que está muy caro, etcétera No, no, Pero es que está Donald Trump.
1: Vale. Eh en el mercado europeo me has dicho antes Infineon no, no te he
2: dicho SAP. Ah, SAP SAP, SAP que me gusta mucho me siguen gustando compañías como Moncler dentro del mercado italiano el lujo me sigue gustando Kering eh, también mercado de lujo en el CAC 40 me sigue gustando Louis Vuitton que creo que lo puede seguir haciendo muy bien eh, y defensivamente vamos a hacer un mix en las carteras y empezar a meter utilities sobre todo utilities mm -hmm. americanas Tampoco me disgustan las españolas, un Endesa, un Red Eléctrica. Es defensivo y pagan buena rentabilidad por dividendo, con lo cual podemos tener un mix de riesgo en las carteras, cubierto con utilities, valores defensivos, por si hay un, un giro de mercado. Pero en líneas generales, de momento, el mercado sigue en riesgo, en, sobre todo en Estados Unidos.
1: Muy bien. Pues Miguel, lo vamos a dejar aquí. Que bueno, bueno. Gracias, eh, te veo eh, la semana que viene. Encantado de verte, Cuídate. como siempre. Y Susana. nada, un placer. un placer. Gracias, hasta gracias. pronto, gracias. adiós. <risa>